0: Und Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, auch in, in dieser Woche gab es wieder einige interessante Themen und äh, wir wollen auch gleich loslegen mit dem ersten Thema und zwar geht es um die Frage, mit welchen Websites konkurriert man denn eigentlich auf den Suchergebnisseiten von Google. Ja, gestoßen bin ich auf dieses Thema. Im Zusammenhang mit einem Poster ging es um die Core Web Vitals und ähm, da genauer gesagt um die Frage, wie sieht es denn aus mit sehr grafik- oder videolastigen Websites, müssen diese Websites denn tatsächlich alle die Core Web Vitals auch erfüllen ähm, oder äh, ist das nicht nötig, gerade im Hinblick darauf, dass eben viele Websites diese Core Web Vitals inzwischen erfüllen und ähm, dabei äh, oder darauf gab es die Antwort von John Müller, dass ähm, ja, es wie mit allen in der Suche so sei, dass man man nicht mit allen Websites konkurrieren müsse, sondern tatsächlich nur mit denen, die dann tatsächlich auch relevant sind für die Suchanfragen, die ähm, einem persönlich auch wichtig sind und es geht also quasi um den Wettbewerb oder die Konkurrenz in der eigenen Nische. Ja, das heißt jetzt konkret bezogen auf die Core Web Vitals und auf die auf die grafik- und videolastigen äh, Websites, dass man hier eben schauen muss, äh, wie schneiden denn ähnliche Websites ab und wie sind denn hier die Werte ähm, bei diesen und ähm, man muss also jetzt zum Beispiel nicht ähm, die Website einer, einer Galerie mit vielen Bildern vergleichen mit einem ganz normalen äh, Blog, das wäre wirklich Äpfel mit Birnen verglichen und das ist auch ein guter Hinweis, wie man bei Konkurrenzanalysen tatsächlich vorgehen sollte, denn auch hier geht es eben nicht darum, besser zu sein als alle Websites, die es überhaupt gibt da draußen, sondern tatsächlich zu schauen, was sind denn so die Top 10, Top 20 ähm, Anbieter für die Suchanfragen, die mir wichtig sind ähm, auf den Suchergebnisseiten, die sollte man sich anschauen. Und schauen, was machen die gut oder was könnte ich äh, zum Beispiel noch besser machen. Und da geht es ähm, eben um äh, Websites aus der eigenen Nische. Da gibt es natürlich auch ein paar Sonderfälle. Also oft äh, oder manchmal äh, treten tatsächlich auch branchenfremde äh, Websites auf den Plan, wenn es um bestimmte Suchanfragen geht. Gerade so beim Thema Preisvergleich hat man das häufiger mal, dass hier auch ähm, ja, Newsportale mitmischen, ähm, die ja eigentlich... Für für solche äh, oder solche Themen gar nicht als Kernkompetenz haben, aber aufgrund ihrer äh, Domain und ihrer Stärke dann eben trotzdem vorne erscheinen. Und ähm, ja, auch diese muss man dann natürlich mit einbeziehen bei der äh, Vergleichsanalyse und ähm, es geht letztendlich, wie gesagt, darum zu schauen, welche Anbieter sind tatsächlich oder welche Anbieter erachtet Google als relevant für die Suchanfragen, die mir persönlich wichtig sind. Ja, und das gilt eben für die Core Web Vitals, das gilt aber auch für äh, Inhalte, für Backlinks und ähm, was es eben sonst noch an wichtigen Rankingfaktoren gibt. Dann hat in dieser Woche eine Aussage von John Müller zu ja, einigen Missverständnissen und zu Diskussionen geführt. Und zwar hat John ähm, gesagt, dass man grundsätzlich keine Links auf die eigene Website erstellen sollte. Ja, und ähm, in dem Zusammenhang verwies er auch auf die Google Webmaster-Richtlinien. Ja, diese Aussage für sich gesehen, die, ist natürlich, oder die schreit geradezu danach, missverstanden zu werden. Es ging dabei um eine Antwort, oder John Müller hat dabei geantwortet, auf die Frage eines Nutzers, der eine Poker-Website betreibt und der wissen wollte, ob es okay sei, wenn eine Casino-Website Links auf ihn setzt, also wenn er Links von einer Casino-Website erhalte. Ja, und ähm, ich denke mal, John hat es so interpretiert, dass der Nutzer eben äh, die Links äh, auf irgendeine Weise dann ja beschafft hat von dieser Casino-Website, sei es jetzt durch... Ähm, persönlichen Kontakt durch Kauf oder durch Linktausch, was auch immer. Und das hat ihn dann zu dieser Aussage bewogen. Er hat es dann später relativiert und hat geschrieben, er hat den Tweet vielleicht ein bisschen zu schnell und zu locker abgesetzt und äh, man sollte das eben nicht pauschalisieren für alle Links. Und es ist ja auch tatsächlich so, äh, Links aufzubauen ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich in Ordnung. Man kann äh, zum Beispiel äh, No-Follow-Links aufbauen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, also No-Follow-Links gehen immer, sei es jetzt aus Gastbeiträgen, aus Werbung heraus oder Sonstiges. Ähm, auch wenn diese Links jetzt vielleicht nicht direkt auf die Rankings sich auswirken, so können sie dennoch ähm, für Traffic sorgen, für Referral-Traffic und sind daher auch nicht ganz wertlos. Ja, und äh, es ist auch völlig in Ordnung, zum Beispiel als Dienstleister, Kundinnen und Kunden, die zufrieden waren, um einen Link zur eigenen Website zu bitten. Also auch das kann man machen und ähm, es gibt also auch viele Dinge mehr, die man tatsächlich auch selbst Unternehmen kann, um aktiv Links aufzubauen, ohne dabei den Google Webmaster Richtlinien zu widersprechen. Also es gilt hier, wie so oft, Aussagen von John Müller, die muss man in, im Kontext sehen und darf sie nicht so losgelöst einfach bewerten. Zum Thema Cloaking gab es auch was Interessantes in dieser Woche. Wann handelt es sich denn um Cloaking und wann nicht? Es handelt sich eindeutig nicht um Cloaking, wenn der Googlebot weniger Inhalte auf einer Seite sieht als die Besucherinnen und Besucher. Ja, und äh, der Hintergrund ist der ähm, Cloaking verstößt gegen die Google-Richtlinien äh, aus dem Grund, dass Google den Nutzerinnen und Nutzern keine irreführenden Suchergebnisse anzeigen möchte. Wenn jetzt auf einer Seite zum Beispiel äh, für den Google-Bot ähm, Informationen zu Reisen nach Griechenland angezeigt werden, die Besucherinnen und Besucher auf der Seite dann aber Werbung für Viagra erhalten, sie haben aber vorher auf ein Suchergebnis für Reisen nach Griechenland geklickt, dann ist das eben etwas, das Google vermeiden möchte. Und das ist dann Cloaking. Wenn Google aber beim Aufruf einer Seite einfach nur weniger Inhalte sieht, dann ist das kein Cloaking. Ähm, denn das kann auch nicht dazu führen, dass es zu irreführenden Suchergebnissen kommt. Ja, also im, äh, Wenn man das ähm, äh, in das Extrem treibt, dann würde Google einfach eine leere Seite vorfinden, die Seite nicht indexieren und die würde dann auch nicht in den Suchergebnissen erscheinen. Ähm, wohingegen, wenn Besucherinnen und Besucher die Seite aufrufen, sie dann trotzdem etwas sehen würden, ja kein Thema, das wäre kein Cloaking. Ja, also die reine quantitative Unterschiedlichkeit von... Ähm, von Inhalten ähm, bedingt noch kein Cloaking. Ich glaube, das ist das Fazit, was man hier ziehen kann. Schön ist, dass Google jetzt seit dieser Woche eine Liste äh, der IP-Adressen zur Verfügung stellt, die Google zum Crawlen verwendet. Das gab es bisher noch nicht. Bisher musste man, um zu prüfen, ob ähm, ein Aufruf, äh, zum Beispiel im Log-File einer äh, Webseite, ob, ob ein Aufruf von Google stammte, musste man einen Reverse-DNS-Check durchführen. Das heißt, man musste einfach gucken, auf welche Domain löst eine IP-Adresse auf und ähm, dann musste das entweder google.com oder googlebot.com sein, dann war das in Ordnung. Ansonsten Ansonsten konnte man davon ausgehen, dass es irgendein Spam-Crawler oder ein Fake-Crawler war. Das Ganze ist jetzt einfacher geworden, denn es gibt jetzt eben eine Liste der IP-Adressen, die Google zum Crawlen verwendet und die der Googlebot verwendet. Das ist schön, denn damit sind zum Beispiel Whitelists einfacher zu erstellen. Das heißt, Listen von erlaubten IP-Adressen, von denen gecrawlt werden darf. Aber Vorsicht, diese Whitelists müssen regelmäßig aktualisiert werden, denn die Liste der IP-Adressen, die Google verwendet, die kann sich natürlich ändern. Und möchte man Google dann nicht ungewollt aussperren vom Crawlen, dann sollte man eben dafür sorgen, dass die Whitelist auch regelmäßig auf dem aktuellen Stand ist. Ja, und zum Schluss noch etwas zum Thema IndexNow. Da hatte ich ja auch schon etwas drüber erzählt. IndexNow ist ein Protokoll, das ähm, ja als Initiative von Microsoft ähm, erstellt wurde und das ähm, es ermöglicht, Suchmaschinen über neue geänderte oder gelöschte Inhalte zu informieren. Ähm, auch Anbieter wie Yandex, äh, Wix, Cloudflare und Akamai äh, unterstützen inzwischen äh, das IndexNow-Protokoll. Und ja, der Vorteil ist einfach der, dass Webseiten sozusagen dezentral die Suchmaschinen ähm, benachrichtigen können, anpingen können, wenn sich was getan hat. Und das spart ähm, Crawling-Bedarf, denn äh, die Suchmaschinen müssen dann nicht immer äh, regelmäßig auf den Seiten vorbeischauen, um selber zu prüfen, ob sich etwas geändert hat. Ja, Google war ja bisher etwas zurückhaltend, was IndexNow angeht. Aber laut einem Bericht auf Search Engine Journal möchte Google Index Now zumindest testen und zwar aus Gründen der Nachhaltigkeit. Google ist ja laut eigener Aussage die Nachhaltigkeit beim Crawlen wichtig und da sei man seit 2007 schon CO2-neutral, möchte bis 2030 CO2-frei werden und äh, ja dazu ist ein effizienteres Crawling eben auch sehr wichtig ähm, und äh, deshalb möchte Google Index Now jetzt auch äh, testen. Das heißt aber noch nicht, dass es dann tatsächlich auch von Google unterstützt wird. Ähm, es gibt aber auch Anzeichen, dass ähm, das IndexNow-Protokoll zukünftig auf äh, ja, zahlreichen Websites schon ähm, angeboten werden könnte. Zumindest ähm, gibt es bei äh, WordPress schon ähm, ja, äh, Arbeiten für ein Plugin, um IndexNow zu unterstützen. Und äh, das Ganze könnte sogar dann irgendwann auch in den Core von WordPress kommen, allerdings noch nicht sofort, erstmal nur als Plugin. Ähm das liegt einfach an einer gewissen Skepsis noch auch gegenüber dem Protokoll. Ähm, ja, außerdem sei es ähm, ja, laut Ansicht des äh, Lead-Entwicklers zumindest so, dass es nicht ideal sei, jede Suchmaschine einzeln per Ping zu benachrichtigen. Außerdem müsste man alle Anbieter einbinden, ähm, die das Protokoll unterstützen, um zum Beispiel nicht einer äh, bestimmten Suchmaschine den Vorzug zu geben. Ja, aber immerhin sieht man, dass sich da etwas tut und spätestens, wenn Google Index Now dann tatsächlich auch unterstützt, dann kann man davon ausgehen, dass es auf vielen Websites zum Einsatz kommen wird. Und ähm, ja, die möchten dann natürlich auch damit erreichen, dass ihre Inhalte dann möglichst schnell im Google-Index landen, beziehungsweise dass Änderungen dort auch möglichst schnell berücksichtigt werden. Ja, Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Ähm, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich sehr freuen, wenn ihr SEO im Ohr auch auf Spotify folgen würdet und äh, wenn ihr mir eine Bewertung auch auf Apple Podcast hinterlassen würdet. Die entsprechenden Links findet ihr auch auf SEO Südwest in den äh, Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, Änderungswünsche, Kritik, was auch immer, dann meldet euch gerne direkt bei mir. Zum Beispiel über info südwestde oder auch über die sozialen Medien. Da würde ich mich auch sehr freuen über jedes Feedback von euch. Und ja, spätestens in einer Woche gibt es dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Und dazwischen halte ich euch auch auf einem Laufenden, jeden Tag mit den aktuellsten seo News auf SEO Südwest. Ja. Bleibt mir gewogen, äh, habt eine gute Zeit und äh, ich melde mich dann spätestens in einer Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.